0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, ayer el presidente de la República respondió espontáneamente ante un grupo de periodistas por el caso de su cuñada, hija putativa. Vamos a transmitir lo que él dijo a ver si ustedes logran entender algo porque yo no entiendo nada y la mayoría de las personas con las que hemos consultado tampoco entienden nada. ¿Cómo habrá sido de confuso lo que dijo que está publicado hoy en la primera plana de la República? A ver si el público entiende qué quiso decir el presidente de la República.
1: Escuchemos. Bueno, yo creo que existe, eh, hay un un tema eh, demoledor, no es es nuevo, Eh, yo creo que eh, yo 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 me voy a ...a a evitar de decir lo que las cosas se tienen que que encaminar y hay que esclarecer en su momento... ...pero creo importante de que eh, más allá de estas cosas que al final la verdad va va a premiar... eh, ...entender de que yo estoy acá por el Perú, no no, no he venido en todo caso a a hacer de alguna u otra forma... eh, ...dar alguna, alguna muestra de corrupción y eso estoy totalmente seguro, a mí no me van a encontrar... Eh, por más que que se se, se busque temas así que que, que son históricos en el Perú, yo quisiera que ustedes nos acompañen en todas esas cosas porque gracias también a los medios de comunicación a la forma que se investiguen, que se hacen y eso es importante con la finalidad de que se esclarezcan y se hagan todas las, las investigaciones Bueno, yo creo que
0: existe hay un tema demoledor es su cuñada su cuñada se presenta ante una población local de Chadín, no es Chadín, sino Chadín, en la provincia de Chota, en Cajamarca, al lado de un señor llamado Hugo Espino, que registra varias visitas a Palacio de Gobierno, titular de una empresa constructora que ya ganó en este gobierno una licitación en Cajatambo, a ofrecer qué? A ofrecer con seguridad una obra de saneamiento para esta población y organizar un empadronamiento que le va a demorar, ella dice, dos o tres días, ese registro de esas personas se va a llevar, ella dice, al gobierno central, porque el proyecto ya tiene perfil, es decir, ya está presentado, probablemente no lo sabemos, al Ministerio de Vivienda. Es un escándalo mayúsculo, sí, es una denuncia demoledora contra el presidente de la República, yo sospecho que él quería decir que acá había una campaña de demolición contra él. Pero le salió mal y dijo, es un tema demoledor, lo cual es absolutamente correcto para él. No es nuevo, yo creo. Ah, ya, entonces él sí sabía. Sabía que su cuñada se dedicaba a ofertar obra pública que tenía que ser aprobada por el gobierno central de la mano de un contratista que obtenía para sí el beneficio de ese contrato, porque ya estaba todo pactado. No es nada nuevo, yo creo. Yo me voy a evitar decir lo que las cosas se tienen que encaminar. Ya no entendí nada, pero es un error del presidente no dar una respuesta sobre este tema. Porque la tiene que dar, así como tiene que dar una respuesta sobre el helicóptero, el aeropuerto o su hijo contestando las llamadas del primo Fray o de Samir Villaverde. El presidente no puede soltar una serie de frases incomprensibles que no pueden ser aisladas con coherencia una con la otra, como toda respuesta por lo que ha pasado, por lo que hoy se conoce. La fiscalía, que de esto entiende más rápido que el presidente, ayer el fiscal el fiscal eh, Johnny Peña efectivamente ha abierto ya una investigación contra la Eh, cuñada del presidente contra la señora Paredes y también contra el señor Hugo Espino y la visita eh, y y, perdón, y la empresa ha sido intervenida también por orden fiscal Eh, JJM Espino Ingeniería y Construcción es una empresa cuyo gerente se ha reunido varias veces con el presidente de la república a ver, esto se llama tráfico de influencias en la hipótesis más benigna, si esta obra se hubiera entregado a través de un pacto con un precio de por medio, se llama pacto colusorio, es colusión. Entonces, en la hipótesis benigna es tráfico de influencias. La cuñada del presidente puede ir de cuatro a ocho años a prisión por esto. ¿Cómo podrían ir Muchísimos de los que ofrecen obra pública por todo el Perú simulando influencias o teniéndolas verdaderamente. Yo he explicado esto en el caso de los congresistas una y otra vez. Esto es delito, es tráfico de influencias, no se puede hacer. No se gestionan contratos de obra pública para contratistas privados que luego van a ser contratados por el Estado peruano sin embargo el ministro de defensa ayer salió en defensa de la señora cuñada del presidente miren lo que dijo el ministro Gavidia yo no lo podía creer, escuchemos por favor
2: Eh, yo veo a a a la hermana de la primera dama eh, eh, viendo y gestionando algunas obras para su pueblo o sea, que yo considero, o sea que, yo siempre les digo a los congresistas, vayan a ver qué es lo que necesita su población, qué es lo que pueden hacer. Lo debemos hacer todos los ciudadanos, todos los que tienen la posibilidad de saber qué, qué falta, qué, ¿qué falta? ¿Falta seguridad? Bueno, por favor, puedo hacer una gestión, hacer un documento para que el Ministro del Interior pueda a mejorar la seguridad en este barrio o en, esta, o, 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 o en este distrito, o en este centro poblado. O sea. Por lo menos yo yo lo veo así, no sé, ahora indudablemente si ha habido alguna situación adicional, tengo la seguridad que ella ella podrá hacer los descargos. Debe haber sido una área que definitivamente se tiene que dar seguridad para que las aeronaves, en este caso los helicópteros, puedan posarse con seguridad. Creo que eso es lo más importante. O sea, no es una gran obra de infraestructura que tiene que tener el Ministerio de Transporte, certificaciones. Tenemos que se designe el nuevo ministro del Interior y volveremos a, a iniciar los trabajos como lo ha venido haciendo.
0: Acá hay dos respuestas de un ministro que sale en defensa del presidente: una sobre su cuñada, otra sobre el helipuerto. Lo de la cuñada, lo que está diciendo es que él promociona, patrocina el tráfico de influencias. Le dice a los congresistas, vayan y gestionen obras públicas. Los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Están prohibidos por la constitución, prohibidos de tener iniciativa de gasto público. No pueden generar gestiones leyes o cualquier cosa que signifique gasto público salvo para su propio presupuesto, el del poder legislativo. Están prohibidos. ¿Qué parte no se entiende? Eso se ha explicado en este programa en los últimos cinco años, creo que cientos de veces. Es delito. Y hay delito de tráfico de influencias en el cual yo soy congresista y te digo a ti yo puedo conseguir la obra para tu pueblo, y hay delito de colusión cuando voy de la mano de un contratista, y él me paga, ¿no es cierto? Para que yo gestione una obra donde él va a ser beneficiado. Caso, Lucianita León, caso de los norteños, hemos tenido varios casos en el Congreso, algunos siguen sí en investigación, otros Espero empiece el juicio oral, a ver si aprende todos una lección. Pero el ministro de defensa dice que no, que eso es algo que hay que hacer, que está muy bien. Dice, los congresistas tienen que ir a ver qué le falta a su gente, para que ellos manden unas cartitas a los ministerios y les pongan esto y aquello, y aquello otro. Que lea su constitución, por Dios, y el ministro de Estado promueve el tráfico de influencias como una práctica naturalizada en el Estado peruano. No se puede. Para eso, el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, el gobierno regional y la municipalidad tienen estamentos que tienen que ir a prestar, ¿no es cierto?, los servicios de identificación de los beneficiarios identificación de la necesidad hacer los perfiles hacer los concursos públicos competitivos y adjudicar las obras pero no va ni el alcalde, ni el congresista ni la hija del presidente con el contratista ¿ya? eso se llama corrupción ¿qué, qué parte no entiende? Y lo del helicóptero, por el amor de Dios. Entre otras cosas no lo tenemos acá, pero el ministro dijo que en el Brain es una emergencia y ellos hacían un helicóptero en cualquier sitio. Emergencia. La construcción, que no es una obra de gran infraestructura realizada para favorecer al presidente en las visitas a sus padres, es una estructura permanente que se ha construido con el ánimo de que se estacionen ahí, vehículos del Estado. ¿Se ha hecho un estudio de impacto ambiental? No, que yo sepa. ¿Se ha hecho un estudio de riesgos y medidas de seguridad? Nada. Ahí aterrizan, ojo, vehículos muy caros del Estado peruano. Y ha dicho que cualquiera puede poner un helipuerto, así, ah, cualquiera, en cualquier sitio todas las empresas mineras gasíficas, gasíferas y petroleras que tienen que tener helipuertos ustedes no saben la cantidad de permisos que se les pide para poner un helipuerto para empezar, y de impacto ambiental para empezar porque las aves porque los vientos, porque las vibraciones porque los vecinos, por lo que fuera el ministro de defensa dice que no que cada uno puede poner un helipuerto donde le da la gana porque no es una obra de gran infraestructura. Sí, una avioneta puede aterrizar en la Panamericana, también un avión, en una emergencia. Pero los helipuertos sí son construidos siguiendo normas técnicas, aprobaciones, gestiones ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de ser el caso ante el Ministerio de Defensa. Pero el ministro de defensa, para él no pasa nada, todo es legal. Igual que para el ministro de cultura, que también prontamente salió a defender al presidente, ¿no? Inmediatamente. Está gestionando para su pueblo. ¿Y qué se lleva ella? ¿O va gratis? ¿Gratis trabaja? No, ¿no? Esperemos que la fiscalía rápidamente actúe en esta materia, pero hay que decirlo. El presidente no entiende ni lo que, ni lo que dice. Esto también fue un lapsus de ayer, por
1: favor. Viva las ayes comunes del Perú. Vive el pan, el medio del Perú. Muchas gracias. Viva las ayes comunes del Perú. Vive el pan, el medio del Perú. Muchas gracias. Viva las ayes comunes del Perú. Vive el pan, el medio el Perú. Muchas gracias. Dice, viva el
0: paro. Ah, el pueblo, me, me equivoqué. No, ya no estamos en el paro del 2017. Ay, ¡Qué horror! Pero de verdad, ¿no, no, no puede hilar dos ideas? Viva el pueblo, no viva el paro. ¿En qué está pensando? En serio, ¿en qué está pensando? El Congreso es el único poder del Estado que puede encontrar una solución definitiva al futuro de Pedro Castillo. Mientras tanto, ya tenemos nuevo ministro del Interior. Con todos estos problemas, no solamente los fugaditos, sino todos los demás, juramentó el señor Mariano González. Y el eh, ministro del Interior, Mariano González, juramentado anoche, es un ministro no tan nuevo. Es decir, ya fue ministro. Fue ministro en el año 2016, en el primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, eh. En esa oportunidad tuvo que dejar el cargo más o menos rápidamente, Fernando Zavala era presidente del Consejo de Ministros, por dos historias. Todos recuerdan la del amor, pero en realidad esta fue la primera, y si me ayudan con una antigua noticia publicada por la República, verán, que esta fue la acusación principal. Mariano González recibió dinero de Odebrecht por asesorías simuladas. Esta denuncia que se planteó en el año 2016 se archivó, hay que decirlo, en el año 2020 mil veinte, pero mantuvo a Mariano González ocupado y alejado del poder, de que se le acusó de hacer un aporte de campaña a Peruanos por el Cambio, al grupo de Pedro Pablo Gutiérrez, donde él fue elegido como eh, parlamentario andino por un periodo de cinco años, y que en realidad, ese aporte de campaña que estaba registrado, obedecía a una asesoría simulada pagada por Odebrecht para que a su vez él entregara ese dinero a la campaña. Esto se probó falso, el señor efectivamente había trabajado para Odebrecht en varias oportunidades y acreditó que eran consultorías que efectivamente había realizado y que también había donado a la campaña, pero no por el cambio. Esto fue el 2020. El 2021 postuló al Congreso de la República por el partido Victoria Nacional, el señor Forsyth, Como ustedes saben, no tuvieron éxito y la inscripción se perdió. Pero ustedes lo recuerdan también por ser el ministro de la Morra. Tenemos una nota de la República eh, que da cuenta de quién es Mariano González, González Fernández, el nuevo ministro del Interior. Y la historia es esta, el ministro Mariano González se enamoró de una asesora de su ministerio, él dice que no la ascendió, que ella ascendió primero, él la conoció después, y se enamoró de esta señora, y que se enamoró de verdad, que fue un amor importante, tan importante que continúan casadas. Ayer se le preguntó por este tema, y esto fue lo que dijo, por favor.
2: Mire, debo aclarar por enésima vez. Sí. Eh, mi esposa, como bien dice usted y yo, nos conocimos en el Ministerio de Defensa. Y déjeme, déjeme terminar, por favor. Y tenemos cinco años de casado, con un bebé en camino, y eh, gracias por su preocupación, pero mi vida personal nunca ha sido problema para el Estado, ni lo será.
0: En todo caso, ¿cómo toma usted ser recordado como el ministro del amor? Con mucho amor. Con mucho amor. Sí, en realidad es mucho mejor ser eh, recordado como el ministro del amor que como el ministro del odio, ¿no? Pero la frase viene por una declaración propia del 2016, cuando él dijo, no es un hecho delictivo, es un hecho de amor. Bueno, el amor era verdadero y triunfó, y efectivamente se casó. Pero donde no hay amor es en el Congreso de la República. Anoche nos sorprendió una segunda acusación constitucional contra, ¿quién cree? Contra Sagaste. Francisco sagaste ha sido acusado constitucionalmente por Kelly Portalatino, porque según ella, la Universidad UTP obtuvo mal su licencia y la tuvo mal porque el Consejo Directivo de SUNEDU se la otorga mal. Y el Consejo Directivo de SUNEO es elegido por el Consejo Nacional de Educación. ¿Ya? ¿Dónde está Sagasti? En el paso anterior, el Consejo Nacional de Educación recibe, ¿no es cierto? Una lista de candidatos de un comité. Y ese comité está integrado por Sagasti. Ah, ya está, bingo. Acusación constitucional. Esa es Kelly Portalatino, Perú Libre. Pero así, a la par, a partir de un confite, hermana. Amiga, Patricia Chirinos, ahora lo denuncia, ahí tiene. ¿Por qué? Porque según Patricia Chirinos, Francisco Sagasti, a ver, contrató a Bruno Pacheco, pues, y pide una inhabilitación en el ejercicio de la función pública por 10 años. El señor Sagasti tiene 77. Es una burla, ¿no? Ambas. Bruno Pacheco no fue contratado por Francisco Sagasti, eso lo sabemos todos. Lo acusa de haber modificado el reglamento que permitió que el perfil del cargo de Bruno Pacheco se modificara y de esa manera Bruno Pacheco pudiera ser contratado en PCM sin tener los años de experiencia que había tenido antes el puesto en ese perfil. Sagasti ha explicado hasta el cansancio que él no aprobó el decreto supremo, ni la norma, ni la resolución, ni el modificador de cargo, ni nada se modificó el último día de su mandato y lo hizo el secretario general de PCM, no él. Realmente en Perú Libre llega, avanza país y también en Fuerza Popular y en Renovación. Detesta Casagasti. Lo detesta porque bueno, por lo que quiera, es su derecho. Pero lo que no es su derecho es abusar del poder e inventar cosas para que te quedes sin competencia en una próxima elección. Sería muchísimo mejor que se dediquen a buscar una salida a la crisis en la que estamos, sin calcular quiénes van a competir en la justa presidencial, o se mueren de miedo. Creo que lo segundo, ¿no? En fin. Muy bien, vamos a tener que despedirnos. Esto ha sido todo por hoy, compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. También estamos en TikTok, en Spotify, estamos en todas partes. Compartan el programa y nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con
1: Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.